0: Moin, 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 meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Dienstag, der 22. März und ich begrüße dich herzlich zu deinem Update, was am gestrigen Tag wichtig war. Ich bin Benjamin Franzi, ich bin der Podcast-Host von Finfo und mache das Ganze hier für dich. Dabei werde ich von Scalable Capital unterstützt dabei. Das ist ein cooler, moderner Neo-Broker aus Deutschland, den ich auch selbst gerne nutze, wo man für nur 99 Cent Aktien handeln kann beziehungsweise sogar umsonst Sparpläne nutzen kann. Also das, äh, deshalb bin ich da auf jeden Fall auch. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du ein Depot über den Link wwwscalablecapital finfo machen. Das richtig krasse dabei ist, wenn du das über den Link machst, dann kriegst du sogar 20 Euro für die Depoteröffnung, wenn du zweimal einen Sparplan ausführst und oder zwei Aktien kaufst. Kommen wir mal zu den Themen, die gestern wichtig waren. Und da zuallererst Berkshire Hathaway, dann die EU, Tesla, Boeing und zu guter Letzt PayPal. Den Start macht Berkshire Hathaway und darüber bin ich richtig froh, weil Berkshire Hathaway kommt hier zu selten vor, weil die einfach nur solides Business machen und keine, keine News produzieren. Die fokussieren sich einfach aufs Geschäft und die sind gestern um 2% gestiegen. Und der Grund dafür ist, Warren Buffett hat endlich mal das Elefantengewehr wieder aus dem Schrank genommen, ein bisschen entstaubt und einen kleinen Elefanten geschossen, nämlich Allegheny, einen US-Versicherer, der sogar relative Ähnlichkeit teilweise zu Berkshire Hathaway hat. Also wenn man sich immer so anguckt, wer sind die Wettbewerber von Berkshire Hathaway, ist Allegheny auf jeden Fall dabei, weil sie so spezialisiert auf Versicherungen sind. Und Berkshire Hathaway hat sich entschieden, ein bisschen mal ins, ins Portemonnaie reinzugreifen, in die Portokasse und 11,6 Milliarden US-Dollar dafür locker zu machen. Die Allegheny-Aktie ist dann auch erstmal um 25% gestiegen, also die war deutlich unter diesem Kurs und also irgendwie sieht der Markt das so, dass beide einen guten Deal gemacht haben. Also einmal die Allegheny Aktionäre kriegen natürlich ihren 25% Aufschlag. Andererseits Berkshire, die haben sich jetzt auch mal wieder eine ordentliche Versicherung gesichert. Und das Tolle ist, Allegheny bringt dann auch noch mal ein bisschen Versicherungsflow zu Berkshire, weil Berkshire ist eigentlich ein Versicherungsbusiness. Das bedeutet, dass Berkshire in Zukunft wieder mehr Cash hat, um mehr gehebelt irgendwie zu investieren und dann wieder vielleicht neue größere Versicherungen oder andere Unternehmen zu kaufen. Als nächstes reden wir mal über die EU und da sind viele Staaten, die mittlerweile eine nächste Runde der Sanktionen fordern und wir haben ja schon einiges sanktioniert, was Russland so hat, also ähm, die Banken, die können eigentlich keine Überweisungen mehr machen, Russland hat auch einige Probleme mittlerweile seine Anleihen zu bezahlen, also da wird sogar davon ausgegangen, dass sie jetzt bald in ein paar Wochen äh, als Pleite gelten, also die Ratingagenturen würden zum Beispiel das als Zahlungsausfall nehmen, wenn Russland statt US-Dollar in Rubel seine Anleihen ausbezahlt. Und ja, da kann man schon einige Sanktionen sehen, die auch ihre Wirkung entfaltet haben. Die nächste Stufe wäre jetzt ein Ölembargo, also dass man wirklich kein Öl, kein Gas mehr aus Russland bezieht. Die USA machen das ja schon, UK macht das jetzt auch bald. Und die EU soll das jetzt auch machen, sagen viele EU-Staaten. Das Problem ist Deutschland. Deutschland ist einfach zu abhängig vom russischen Öl und Gas. Und Deutschland möchte das auch ehrlich gesagt nicht. Also die, ja, die deutsche Regierung wehrt sich dagegen, weil es einfach klar ist, dass es der Wirtschaft extrem schaden würde. Und da ist nun mal die Frage, ob man sagt, okay, wir riskieren in Deutschland wirklich richtig viel Armut, richtig viel Wohlstandsverlust dafür, also dass es unseren Leuten hier auch nochmal sehr viel schlechter geht, einfach nur um Russland eins reinzuwürgen, quasi. Und ähm, das ist ein, ja, ein schwieriges Für und Wider. Ich schätze mal, dass es nicht passieren wird, also dass Deutschland einfach da standhaft bleiben wird. Aber wer weiß, also mal schauen, was die Zukunft so bringt. Außerdem hat Christian Lindner jetzt gefordert, dass man das Freihandelsabkommen TTIP, also das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, dass man das wieder neu verhandeln soll, weil das ist eigentlich sollte das kommen und dann wurde es 2016 gekippt. Also einmal, weil Donald Trump das nicht gut fand, aber auch andererseits einfach, weil ähm, sich sehr viele Leute in der EU dagegen gewehrt haben, das war so ein riesiger Skandal, weil einfach die EU-Bürger auch gar nicht einsehen konnten wirklich, was denn da so die Verhandlungsmasse ist und was da eventuell rauskommen könnte am Ende. Die Idee dahinter von Christian Lindner ist, dass man die Abhängigkeit von China reduziert, weil man da jetzt die Gefahr sieht auch, dass China sich vielleicht irgendwie in diesen Krieg mit Russland da einklingt nochmal oder, oder an sich auch zum Beispiel gegen Taiwan vorgeht und dass man dann China auch sanktionieren muss und deswegen möchte man quasi präventiv Unabhängiger von China werden. Allerdings muss man da sagen, das TTIP-Abkommen ist wie gesagt sehr umstritten und die aktuelle Regierung, also vor allem die SPD und die Grünen, die haben halt gesagt, für die gibt es da eigentlich keine Verhandlungen bezüglich TTIP und eigentlich ist nur die FDP dafür und die CDU, aber die zusammen kriegen keine Mehrheit. Damit wären wir jetzt bei Tesla angekommen diesen gestern um plus minus 0% gestiegen oder gefallen, je nachdem wie man es sieht, ob man Optimist oder Pessimist ist. Bei Tesla gibt es aber eine gute News, nämlich Tesla darf jetzt in Grünheide die Produktion starten und zwar heute. Also es gibt keine Bedenken mehr, es gibt keine Probleme mehr, Tesla hat irgendwie alles aus dem Weg geräumt und ich denke mal die Tesla Aktionäre können alle darüber jubeln, nämlich Tesla wird jetzt in Europa bis zu 500.000 Autos pro Jahr produzieren, uns vor allem von dem Model Y, also von dem SUV-Modell vom Model 3, das wahrscheinlich auch ein sehr großer Verkaufsschlager werden würde in Europa. Weil gerade ja in Deutschland zum Beispiel, wir sind ja mittlerweile so ein richtiges SUV-Land geworden. Und ich bin mal gespannt, wie viele Model Y man dann in der Zukunft sehen wird, wenn Tesla mal ordentlich loslegt. Und damit kommen wir mal zu Boeing. Die sind gestern um 4% gefallen, weil da gab es eine sehr traurige Nachricht. Ein Flug von... Ähm, von der chinesischen Airline Eastern Airlines mit einer 737 NG. Der ist abgestürzt. Also es handelt sich hier nicht um die 737 Max, die ja auch sehr viele Probleme hatte, sondern den Vorgänger 737 NG. Und der ist abgestürzt mit 132 Menschen an Bord. Und jetzt ist so ein bisschen die Angst natürlich, dass da irgendwie wieder so ein Steuerungssoftwarefehler ist oder sowas, also dass Boeing dafür verantwortlich ist. Man muss auch sagen, es gibt jetzt irgendwie ein Bild, aber man weiß auch nicht, ob es vielleicht eine Fälschung ist. Auf dem zu sehen ist, dass das Flugzeug senkrecht runtergeflogen ist. Aber... Aber das sind jetzt natürlich nur Spekulationen, man muss den Flugschreiber finden, also der wird irgendwo hoffentlich noch intakt sein und dann, wenn man den ausliest, dann kann man sagen, okay, es war vielleicht der Pilot, es war das Flugzeug oder es war ein Unwetter, dann kann man eine genauere Aussage darüber treffen. Aktuell hat die Börse es zumindest mal vorweggenommen, dass es irgendwie Boeing verantwortlich sein könnte dafür, aber man weiß es eben, wie gesagt, noch nicht und da sollte man jetzt einfach mal ein bisschen warten, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt direkt nachkaufen deshalb, aber zumindest mal äh, hier ein bisschen Entlastung, dass es eventuell nicht Boeing war. Zu guter Letzt mein Beileid an alle Beteiligten, also Familienmitglieder, Angehörigen. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr schwierig ist, wenn man das so erfährt aus den Medien heraus. Kommen wir mal zu guter Letzt zum Bezahlkumpel, nämlich Paypal. Manche in Deutschland nennen ihn auch Paypal, also den Bezahlpaul. Und die Aktie ist gestern um 3% gefallen. Nämlich Paypal hat verkündet für die App Paypal und für Venmo, dass sie die Gebühren für Crypto Trading etwas ändern werden. Und ändern bedeutet in dem Fall erhöhen, nämlich alle Transaktionen unter 200 US-Dollar werden teurer. Lustig fand ich dabei die Begründung, Nämlich, man möchte komplexe Gebühren reduzieren und zwar indem man einfach eine Fixed Fee, also so eine, so eine feste Gebühr einfach einführt, statt einer prozentualen Gebühr. Im Endeffekt bedeutet es aber einfach, dass Crypto-Trading jetzt teurer geworden ist. Mal sehen, ob sich da irgendwie was ändert. Also ich denke, PayPal hat sich das schon ordentlich überlegt, dass es zumindest mal keinen Effekt hat. Es wäre sogar interessant, wenn es sich positiv auswirken würde. Das glaube ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Und... Wahrscheinlich ist es einfach dazu da, um irgendwie die Kosten zu decken, also deshalb wurden die Gebühren erhöht oder andererseits kann es auch sein, dass man versuchen möchte, dass die Leute höhere Werte handeln, also mit höheren Beträgen, zumindest was ich sehr krass finde, aber auch irgendwo verständlich, wenn man unter 5 US-Dollar handelt, dann zahlt man mindestens 10% Gebühren jetzt mit dem neuen Gebührenmodell. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast für den Dienstag. Und wir hören uns wieder am Mittwoch, dem besten Tag der Woche. Und wenn du mir eine Freude machen möchtest oder wenn du Finfo magst, wenn du es wirklich jeden Tag hörst, wäre es richtig cool, wenn du dem Podcast folgen würdest und ihn bewerten würdest. Sei natürlich ehrlich bei der Bewertung und folge uns auch nur, wenn du uns wirklich dauerhaft hören möchtest. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Mach's gut. Ciao.